0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches Mi nombre es Ricardo Bañuelos Les doy la bienvenida a este podcast llamado Paranormal y OVNIS El día de hoy, como hemos estado avisando eh, Nuestro podcast del día de hoy estará enfocado a lo que vienen siendo las eh, Cuentos coloniales de terror O leyendas coloniales del terror eh, La mayoría de estas son dadas aquí en esta... Enorme ciudad que es la Ciudad de México Y pues bueno, comencemos con la primera de ellas Muchos conocen lo que es el conocido eh, Callejón del Aguacate Es una de las calles empedradas que conforman el barrio de Santa Catarina Que está ubicado en lo que es la alcaldía de Coyoacán Y este callejón se ve lúgubre se ve algo obscuro. Algo eh, los vecinos mantienen la vida, el altar que se encuentra en la mera esquina de lo que es este callejón, poniéndoles veladoras que siguen prendidas y, pues bueno, una que otra veces se escuchan testimonios de gente que dice que se siente una vibra muy extraña en el lugar. Eh, caminar por ahí en la noche es solo para los más aventurados y, pues bueno, que cuentan que... Eh, la leyenda cuenta rápidamente que eran eh, los años 30, cuando un militar vivía en el sitio, que hoy es uno de los más visitados por entusiastas de lo paranormal, este callejón. Sus experiencias habían perturbado a un solitario hombre quien gustaba de salir a caminar con su uniforme. Según se cuenta, una de estas salidas se encontró a un niño, quien se maravilló con sus medallas y le insistió que jugara con él. Ante su respuesta negativa, el menor lo impacientó al grado que él lo asesinó de una manera violenta justo en el árbol de aguacate. En la primera versión, tras su arrepentimiento, el militar puso un altar con una virgen para quien pasara orara por el arma del niño. En la segunda versión se asegura que fue él quien se colgó en el árbol al lamentar sus actos. Pero lo que es cierto es de que si ustedes entran a este este callejón... ...y pasan justamente por donde se encuentra el altar... ...se percibe una energía pesada... ...un tanto siniestra... Eh, ...algunos han dicho que han visto... Eh, ...sombras... Que, ...que giran ahí en torno de, de lo que es este... ...este callejón... Eh, ...otros comentan que... ...se aparece el charro negro... ...muchos otros que escuchan eh, pasos y risas del niño... Otros, muchos otros dicen que por ahí se ve la sombra del diablo, etcétera. Son muchas eh, muchos testimonios que hablan acerca de que en este callejón, en este singular callejón, se presentan o se, o, o se perciben eh, fuerzas extrañas, o algo oscuro, algo tenebroso en estas, en estas zonas. Bueno, pues este, como es, es, es costumbre, ya, ya lo hemos. Hecho en otros podcasts anteriores, vamos a contarles lo que es eh, el cuento o la leyenda de lo que viene siendo el Callejón del Aguacate. Que en aquellos entonces, cuando ocurrió esto, se llamaba el Callejón del Niño Perdido. Eh, muchos de que viven aquí en la ciudad sabrán de qué me estoy refiriendo. Y pues bueno, vamos a contarles esta historia muy al estilo de este podcast. Espero que les guste. En los años tumultuosos de la década de 1930, este rincón enigmático cobró vida con la llegada de un soldado, cuya alma y pensamientos estaban marcados por las cicatrices de la guerra. La narrativa que se tejía en aquel lugar contaba la historia de que este exmilitar, abrumado por los recuerdos dolorosos, emprendía diariamente largas caminatas nocturnas en busca de aire fresco y un respiro para su atormentada mente. Según las leyendas que se transmitían de generación en generación, este veterano solía toparse con un niño durante sus paseos nocturnos, Fascinado por las medallas que adornaban el uniforme del ex soldado, el pequeño le, le proponía juegos que buscaban aliviar la carga emocional del hombre que llevaba consigo el peso de la guerra. Sin embargo, la relación entre soldado y el niño tomó un giro oscuro. La irritación creció en el veterano de guerra hasta el punto que decidió ponerle fin violentamente a la vida del inocente infante. Un árbol de aguacate testigo silente en medio de aquel callejón misterioso, guardó para siempre el dolor y la tragedia que se desencadenaron en esa fatídica noche. El arrepentimiento embargó al ex soldado al comprender que el único pecado del niño había sido invitarlo a jugar. Como acto de expiación, erigió un altar en la esquina del callejón dedicado a la Virgen del Carmen, este santuario se convirtió en un lugar de redención donde aquellos que, se trans, que transitaban por el enigmático sendero buscaban purificar sus almas de las impurezas que el pasado había depositado en ellas. El día de hoy las leyendas persisten y se asegura que al adentrarse en este callejón en penumbra se pueden escuchar susurros y gemidos del pequeño como ecos de un pasado que se resiste a desaparecer. Algunos testigos afirman sentir la presencia del niño, mientras que otros juran haber vislumbrado su rostro, ahora eternamente marcado en la corteza del antiguo árbol. Testigos imperdurable de una tragedia que se despliega en los límites entre lo tangible y lo sobrenatural. Bueno amigos, eso fue... Es una pequeña, muy pequeñísima historia acerca del callejón del aguacate y en Coyoacán. Este, les prometo que la siguiente va a ser un poco más larga ya que la siguiente habla del el nombre que le pusieron a lo que hoy es la avenida de Eje Central antes, muchísimos años antes, Eje Central no tenía ese nombre se conocía como la calle del niño perdido y en la siguiente leyenda se darán cuenta el por qué se llamaba así espero que les guste esta es mucho más larga, espero que Escuchen atentos y espero que les guste la narrativa. Ok, comenzamos. Una de las historias coloniales que originó el nombre de la calle Niño Perdido, hoy Eje Central, es la que les vamos a contar. El suceso tuvo lugar en lo que hace algunos años fue la esquina Arcos de Belén y Niño Perdido. Ahí, en 1652, existía una laguneta, y cerca de ella una casa grande elegantemente construida a la que mucho tiempo después se llamó casa del apartado ya que este lugar se destinó a apartar el oro y la plata la casa era habitada por don adrián villacaña hombre entrado en años viudo y padre de un niño de unos ocho o nueve años de edad el pequeño lauro el de la luz llevaba una vida apacible al lado de su padre disfrutaba de cierta libertad ya que podía ausentarse de su morada para ir a jugar a los alrededores, especialmente a la laguneta, su lugar de recreo favorito. Ahí se encontraba precisamente el 30 de marzo de dicho año, día que sería definitivo para el rumbo de su existencia. Mientras que en la casa mayor se arreglaba y disponía todo con esmero para recibir a la persona que vendría de España, dos muchachas salían a buscar del niño apresuradas e inquietas, ya que el infante debía estar vestido con propiedad de acuerdo a la ocasión. Después de rodear la laguna y llamarlo a gritos, lo descubrieron en una de las orillas. Niño Lauro, ¿en dónde andáis? Aquí, contestó el niño. No hagan ruido, por favor, que espantan a los peces pero si aquí no hay más que ajolotes, aún así no los espanten. Vamos ya, vamos con vuestro padre, que él te llama con urgencia. Está bien, está bien. El niño fue llevado ante su padre, quien lo miró con severidad. Dice, pero mira cómo traes todas tus ropas, Lauro. Vienes cubierto de lodo. Estaba jugando, padre, contestó el niño, aún malhumorado, porque lo habían quitado de sus juegos. «Bien, bien», dijo su padre, y dirigiéndose a una de las sirvientas, le ordenó, «hacéalo y ponle ropa apropiada para recibir a doña Elvira». Llevado de la mano por la muchacha, el padre ya no vio la cara interrogante del niño, quien preguntó, «¿Por qué me arreglan con tanto esmero?». «¿Tendrán que estar correcto para recibir a, pues, a mi madre?». Pero mi madre está muerta. Yo no tengo dos madres. La dama que llega hoy de España se casará con tu padre, niño. Por eso será tu madre. No, Nana Ricarda, me ha dicho que mi madre está en el cielo. No tendré nunca otra madre. Entiéndalo, no llamaré madre a esa mujer. Desde el momento en que doña Elvira descendió del carruaje, apoyada galantemente por don Adrián de Villacaña, el niño supo que en efecto esa madre, esa mujer, no podría ocupar el lugar de su progenitora. Vestía con, vestida con elegancia y soberbia, eh, propio de una mujer madura, su talante denotaba claramente un carácter difícil, su mirada exenta de toda ternura, se posaba distante en la servidumbre, amable ante don Adrián, pero cuando miró al pequeño desde su elevada estatura, su expresión en duración por completo y comprendió que no lo adoptaría jamás este es tu hijo y te también será el tuyo señora contestó la don, don Adrián no se equivocaron quienes me dijeron que se parecía a su madre ¿Sí? se parece a la señora cuyo puesto vienes a ocupar casaron de inmediato y conforme el transcurso de los días doña Elvira fue pues sintiendo el peso de su condición. Era, una, era la señora de la casa, cierto, pero venía a ocupar un lugar, como lo había dicho su esposo, un lugar vacío. Así empezó a tomar mayor aversión al pequeño. Lo odiaba en silencio. Al igual que la casa que habitaba, pues toda ella contenía la presencia de la difunta el estilo y disposición de los muebles, los finos cortinajes, los candelabros y figuras de ornato, y especialmente el retrato de la mujer que ocupaba la pintura central de la sala. El porte natural de la difunta, su belleza y la expresión dulce y sosegada que dominaba su rostro, parecía una burla ante doña Elvira. Burla sellada a diario por el enorme parecido del niño con su madre, esta observaba el cuadro con desdén, decidiendo para sus adentros, ¡ah, cuánto te odié desde siempre, tanto como odio a tu maldito hijo! Si no fuera porque anhelé ser la esposa de Adrián, jamás habría venido a la Nueva España. Sin embargo, doña Elvira tuvo buen cuidado de no mostrar sus sentimientos ante el niño y menos a su esposo, de modo que cuando llegó aquel fatídico día, fingió un enorme pesar y angustia ante su señor. Bendito Dios que habéis llegado, don Adrián. ¿Qué es lo que sucede? Tu hijo, el niño se ha perdido. ¿No es posible, Lauro, perdido? —Sí, señor mío, desde esta mañana no lo encontramos. —Hablen insensatos —dijo a la servidumbre que allí se encontraba. —¿Dónde lo han visto por última vez? —En casa, señor —contestó la sirvienta. —Mas como le da por irse a jugar a la laguneta, pronto reúnan a la servidumbre y vayamos a buscar a la, a la laguneta. Dense prisa, por Dios. Durante muchas horas la gente recorrió la laguna, unos hundeaban en las orillas, otros remaban en las aguas, se sumergían, hundían varas largas, hasta tocar el fango, sin que nada encontrara. Un día, más, más, más. se repitió la búsqueda, hasta que al anochecer don Andrian de pie en las orillas, miró acercarse a una servidumbre, exhausta y triste. El más resuelto se acercó a él. Patrón, yo creo que se lo tragó la laguna. Dios se ha del niño Lauro. Los años pasaron y don Adrián enfermó de pena. Nada quedaba de su donaire. Don si bien no había sido un hombre atractivo, poseía unos grandes ojos color de miel que miraban con profundidad y un, bigote, y un bigote que juntado a la barba le cerraba virilmente los labios gruesos más todo en él había cambiado sobre todo su gesto antes sereno se volvió muy oscuro muy muy mal en las noches se veía pasar como una sombra la figura altiva y silenciosa de doña elvira su corazón le decía que no estaba equivocado cuando pensaba que esa mujer conocía la verdad de la desaparición de su hijo. Quizás no se había enamorado nunca de ella, pero creyó que se acompañaría de buen agrado. Ahora su sentimiento era extraño, una mezcla de recelo, y de costumbre los unía. Más que el vínculo conyugal se hallaba roto, apenas se dirigían la palabra, encerrados en las frías habitaciones de la gran... Casona, Doña Elvira se consolaba Admirando sus bellos y costosos Vestidos ¿No te cansas de mirar esos trajes Mujer? No, déjame Ya que nunca los usé Siempre soñé con mostrarlos en reuniones Y en sacarlos, pero nunca Me invitaste A gracia de Sí, por la pena que me causa La desaparición de mi hijo —No lo puedo negar. —¿Y qué culpa tengo yo de eso? —No lo sé, señora, no lo sé. —¿Te sumerges en tu pena y me arrastras también? —Imposible evitarlo. mas creo que la muerte me hará olvidarlo todo. Dos años después, don Adrián vio cumplido su deseo. Murió a causa del dolor, dicen las personas. Mucho tiempo después se acercaba en dirección a la casa un carruaje cuyo cochero eh, llevaba como pasajera a una muchacha llamada Dorotea, sobrina de una de las criadas más antiguas que había sido llamada por esta para entrar en el servicio de la casa. Expectante y un tanto insegura, por ser la primera vez que se alejaba de su hogar, la muchacha recibió en boca del cochero los indicios de lo que sería su terrible experiencia en la casa mayor. Así que vas a servir en la casa de doña Elvira de Zúñiga, Dios nos ampare muchacha, no durarás mucho tiempo. ¿Por qué dice eso? Contestó asombrada Dorotea. No digas una palabra de esto, pero dicen que esa vieja está poseída por el demonio y que más que por el demonio también por los fantasmas. Dios alabado, cuídate mucho y dime si habrás traído contigo una reliquia. La llevo atada al cuello. Bien, no te despegues de ella, te hará mucha falta. Y en cuanto a la vieja, tenla bien vigilada. Con tan malos augurios la joven llegó a la casa en cuya puerta de entrada la esperaba un criado. Este la condujo hasta la cocina donde su tía Casilda la guardaba. La recibió amable, le ofreció chocolate caliente y una buena cena para enseguida mostrarle su cuarto. A la luz de la vela la anciana le explicó sus obligaciones. Recibiréis vuestra paga y una buena alimentación, más deberás ser discreta. Te obedeceré en todo tía. Escuches lo que escuches y veas lo que veas. No digas nada a nadie ajeno a esta casa. ¿Entendiste? Sí, tía. Pero, ¿sabes? Siento un gran temor por esta casa. La, la ama está enferma. Eso es todo. La tía se levantó de su asiento y antes de irse le advirtió. Tu cuarto queda cerca de su alcoba. Si llama, no acuda si no es preciso. Buenas noches. Su temor aumentó con esa noticia. Ahora estaba sola en una habitación que era sencilla y cómoda. Pero Dorotea, apenas si lo notaba, absorta como estaba en sus pensamientos. ¿Cómo podré saber cuál es el momento preciso? ¿Cómo será esa mujer? Esa noche tuvo un sueño intranquilo apenas y logró descansar al día siguiente pudo olvidar un poco sus temores ocupada en la cocina la mayor parte del día sin embargo al llegar la noche tuvo que pasar por la puerta de la alcoba de doña elvira ya que desde una de las entradas del pasillo que conducía a su habitación se encontraba la alcoba de la señora entediciendo a la suya el retrato de un Adrián de villacaña colocado a un lado de la entrada, no fue lo que la detuvo de repente, fue el ruido que escuchó al otro lado de la habitación, el roce de pesadas telas y el frufru de una falda de brocateo. El saber que estaba despierta, escuchar sus pasos lentos la dejaron paralizada, pero instintivamente tomó entre sus manos la medalla que le colgaba del cuello y se alejó presurosa. Se metió a la casa sin desvestirse, rezando pidiendo al cielo protección. Así es... Tuvo, así estuvo por un tiempo que le pareció interminable. No podía dormir, rezaba y deseaba estar lejos de ahí. De pronto, oyó el rechinar de una puerta. Vio que esta se abría lentamente y a la luz de una vela miró una, firme, una forma humana. Ampárame, Dios mío. Apenas escuchó decir, pero se tranquilizó cuando vio que se trataba de una sirvienta de las más antiguas. Lo mismo que su tía, la mujer llamada Ricarda, se acercó con una vianda y le ordenó. Toma, lleva esta leche con Azares para la señora ama. Pero, ¿tengo que ser yo? Sí, desde hoy serás tú quien le lleve todas las noches la leche a la ama. Qué tarea tan difícil le habían señalado. Pensaba que no se atrevía a abrir la puerta de la alcoba. Las manos temblorosas agitaban la pequeña charola de plata y el vaso de ella colocado. Al fin abrió para vislumbrar al fondo y en medio de la tenue oscuridad, apenas iluminada por una escasa vela, el lecho de la señora, con un dosel construido con fina madera y cortinajes de hermosas telas, el lecho parecía lúgubre, tétrico. Más bien semejaba a la tumba del ser que apenas a lo lejos se veía. Conforme se acercó, pudo apreciar la terrible visión la mujer rígida y extendida a lo largo del lecho tenía los ojos abiertos, con la expresión de un muerto que acababa de dejar la vida. La boca levemente entreabierta parecía exhalar aire, pero ningún ruido se escuchaba, ningún movimiento de respiración. Lo mismo que en el pecho, cuyas manos huesudas y arrugadas se hallaban entrelazadas, entrelazadas sobre este. Dorotea no quería respirar, no quería mirar. Las cortinas se hallaban recogidas apenas apenas si tenía que levantarlas un poco. Al fin, tras darse cuenta de que estaba inmóvil, quizás dormida, quería creer, adelantó unos pasos, depositó la charola con el vaso sobre la pequeña mesita de noche, sin hacer el menor ruido, el menor tintineo, que despertara a ese ser espantoso. Pero entonces una mano fría, delgada, oprimió con fuerza la muñeca de su mano. Como un espectro, la mujer apareció ante ella, violenta con los ojos amarillentos que parecían desprender llamas, y sin dejar de oprimir su mano, le dijo, ¿Por qué andas diciendo que yo maté al niño? Dime, pequeña criatura. Ante la insólita pregunta, la muchacha no supo qué decir. Responde. ¿Por qué estás diciendo que yo maté al niño? Por el amor de Dios, señora, yo no lo dije. Te sacaré. Te arrancaré la lengua. Te sacaré los ojos con mis uñas, muchacha embustera. Doña Elvira persiguió a la sirvienta que echó a correr rumbo a la puerta. A sus gritos acudieron las viejas sirvientas que dominaron la situación enseguida. Vamos, señora. Cálmese. Descanse nadie la volverá a molestar al día siguiente muy temprano Dorotea buscó a su tía resuelta a marcharse la vieja Casilda que en ese momento se ocupaba de arreglar las plantas de una jardinera en el corredor exterior de la casa escuchó con paciencia su decisión mas antes de contestarle apareció tras de ella una sirvienta que dijo fríamente ya no habrá necesidad de que te marches muchacha la señora ha muerto con la promesa de irse juntas una vez que llegara la persona que se dio cargo de la casa su tía le pidió ayuda en el arreglo de la alcoba de la difunta a lo que tuvo que acceder Dorotea iba temerosa pero a la vez una curiosidad morbosa la impedía cuando entró a la alcoba el vaho de la muerte aún impregnaba el lugar pese a los ventanales abiertos y a las cortinas corridas, que permitían la entrada libre de la luz y el aire. Miró de reojo el lecho, vio el perfil de la muerta, mas un impulso la hizo fijarse por completo en ella y acercarse. La anciana yacía en su lecho, rígida, pálida, vestida con las mismas ropas que la noche anterior de su pesadilla. Sus ojos desmesuradamente abiertos no albergaban expresión alguna. Dorotea tuvo que esforzarse para concentrarse cuando su tía le ordenaba sus ocupaciones. Se animaba en parte por la presencia de los demás sirvientes que sin mayor emoción preparaban a la muerte. Un día, después tras el entierro, dispuesto por las ancianas sirvientas, a falta de un patrón, todo volvió a la normalidad, a ese pesado ambiente de encierro a esa opresión que lo envolvía todo con su halo de muerte y terror que iba creciendo conforme llegaba la noche cuatro meses hubo que esperar hasta que por fin llegó don Tomás de Villacaña hermano del finado don Adrián una vez que tomó posesión de la finca don Tomás determinó que la casa sería clausurada liquidó a la mayoría de los sirvientes y reunió a las viejas criadas a quienes dijo Sirvieron a mi hermano y a doña Elvira fielmente, las gratificaré espléndidamente, no pasarán apuros en su vejez. Gracias Señor, le agradecemos infinitamente, respondió Casilda y Ricardo, apúrense pues que mañana cerraremos la casa y nos marcharemos todos. Todo estará listo Señor. Tras la muerte de doña Elvira, la muchacha seguía ocupando la misma habitación que le destinaron desde su llegada. Era en su momento. Pidió a su tía que le permitiera quedarse en otro lugar, pero esta alegó que la difunta descansaba en paz. Como al parecer así ocurría, la muchacha al fin se acostumbró. Llegada esa noche, la última en esa casa, la limpieza y el orden de muebles y objetos, así como los preparativos para el viaje próximo, habían agotado a la joven. Sus sentimientos oscilaban, sentía una gran alegría por retomar de nuevo a su hogar, con su familia, sus conocidos, una sensación de descanso la embargaba, a sabiendas que al fin dejaría esa casa, con sus terribles recuerdos, y sin embargo, experimentaba una gran angustia, como si algo extraño empezara a invadir la casa, algo más allá que su atmósfera lúgubre, triste, que su olor a encierro y humedad era como una presencia viva. Trataba de sacudirse estos pensamientos que le afectaban precisamente a esa hora en que caminaba por el pasillo rumbo a su habitación, cuando de pronto al pasar por la puerta que tanto temía, percibió con mayor fuerza esa presencia. Sin poder avanzar, quedó recargada en la pared cuando escuchó del otro lado de la alcoba a la difunta. Escuchó un ruido de pasos, pesadas telas y el furfurú de una larga falda de brocatel. Entonces volvió el rostro y la vio. Doña Elvira salía de la habitación, envuelta en una luz extraña que destacaba su rostro maciliento, y al mismo tiempo daba fulgor a sus ojos de muerta. A su expresión recibida llevaba una llave luminosa en la mano y sujetándola con fuerza sin notar la presencia de la joven, se alejó caminando pesadamente hasta el fondo del pasillo. Al llegar ahí, tomó la llave y abrió una puerta para desaparecer tras ella. Dorotea perdió el aliento. No supo cómo fue que gritó enloquecida el fantasma de doña Elvira, Dios nos guarde. A los gritos acudieron las sirvientas y don Tomás. ¿Qué sucede, muchacha? ¿Por qué gritáis de esa forma? Preguntó don Tomás, espada en mano. La joven relató lo sucedido. Era ella, señor, se lo juro. Entró por esa puerta, decía señalando al fondo. ¿Puerta? Pero si allí no existe puerta alguna, contestó don Tomás, mientras caminaba hacia el lugar que la muchacha le indicaba. Se lo juro, había una puerta ahí. Ella la abrió con una llave luminosa. Aguarda, ahora recuerdo algo. Sí, venid conmigo. La joven siguió a don Tomás, quien extrajo una llave de un arcón colocado entre varios muebles y objetos desordenados, en el sitio que fuera el costurero de la señora. Mirad, recién descubrí esta llave en este arcón, pero miradla bien, ¿se parecía a esta? La muchacha la observó por unos momentos, creo que sí es la misma, Dios alabado, bien, por ahora descansad, mañana traeré hombres para que tiren la pared, si el fantasma de mi cuñada quiere mostrarnos algo, lo hallaremos. Muy de mañana al día siguiente, dos hombres comenzaron a romper el muro en el lugar donde la muchacha había visto la puerta. Tras destruirlo con unos picos de metal algunas horas después, descubrieron una puerta forrada de láminas de plomo. Don Tomás ordenó descubrirla por completo. A continuación los hombres se colocaron en cada lado de la puerta, tiraron la mezcla y con la ayuda de un pico más largo de grueso metal metido a presión, introdujeron los pijos hasta afilarlos, afianzarlos perdón, y tiraron de ellos hasta derribarla. Al final quedó al descubierto a la puerta. Entonces don Tomás probó la llave que se dio al instante. Al empujar crujió la puerta con un chirrillido. Sus, goz, sus goznes viejos parecían quejarse. Y en el interior una oquedad oscura se veía y un olor a polvo viejo. Don Tomás tosió por unos momentos tras inhalar el polvo que se alzó por el aire. A la hora de abrir la puerta, se quedó mirando al interior y trémulo ordenó. «Pronto, traed una luz. Parece que hay alguien allí adentro». Una de las sirvientas le entregó una vela encendida. Él dio unos pasos hacia el interior. Alumbró la estancia en varias direcciones. Le pareció ver algo. Entonces, al dirigir la vela hacia un rincón del estrecho cuarto, gritó, «¡Dios santo, qué cosa tan espantosa!». —¿Qué ha visto, señor? —preguntaron los sirvientes y trabajadores, que al fin se atrevieron a entrar. —Algo horrible hay en el rincón. Parece un animal momificado, como un mono. —¿Un mono, dice? —preguntó la vieja Ricardo. —Sí, es una cosa pequeña. En ese instante la nana Ricardo se estremeció al recuerdo de otros años, de un presentimiento callado siempre para sí. —El niño, Dios mío. La mujer se precipitó al interior para hacer el más terrible descubrimiento. ¡Sí es el niño! Mi niño Lauro. Miren sus ropas, son las mismas que llevaba el día que se perdió. Sentado en el piso y apoyado con las manos sobre sus rodillas dobladas, y así a la pequeña moña. Su cabello raro, pajizo, cubría su rostro, cuya piel, corrompida y dura como un cartón, conservaba una expresión de horror y de saliente. «Decidme, ¿qué le sucedió al niño?» Preguntó la mujer desconsolada al ver su aspecto. «No sé», dijo don Tomás. «Creo que lo encerraron y murió de hambre y pena». De pronto el semblante de la mujer se encendió. «Fue ella, fue doña Elvira, por eso sufrió tanto en su vida». Don Tomás, en sus últimos años, padeció terribles dolores, gritaba en las noches como enloquecida. «Al final sabemos lo que sucedió con el niño». Llevaremos sus restos al cementerio, dijo don Tomás, apesadumbrado por el secreto de la familia. Mas cuando se inclinó para tomar los restos del niño, una ráfaga de aire levantó los despojos hechos polvo, los restos del niño desaparecieron. Parecía que un hado terrible lo seguía persiguiendo. Bueno amigos, esta fue la, la leyenda colonial de la calle del niño perdido, ahora eje central, muchos lo conocen, es una de las avenidas más transitadas en la Ciudad de México, es quizás la que atraviesa toda la ciudad de lado a lado, es, es, es terrible, ¿no? O sea, y de ahí fue que le dieron el nombre de la calle del niño perdido y ya con el tiempo pues fue renombrada con el nombre de eje central. Bueno amigos, ahora procederemos con otra leyenda. Esta es, eh, se llama, o la llamaron como los cabellos del diablo. Esta se dio lugar en, eh, igual en la Nueva España, aquí en la Ciudad de México, en lo que es la calle de la Buena Muerte, que hoy se conoce como la Quinta de San Jerónimo. Para muchos aquellos que no la conocen, se encuentra a espaldas del metro Pino Suárez eh, se, se le llamaba la buena muerte porque justamente ahí Se encontraba un monasterio, convento, un, un lugar de religiosos Donde le daban, eh, pues ahora sí que una buena muerte a la gente que, que llegaba con ellos Y que pues bueno ya estaba en sus últimos momentos Hoy por hoy lo único que continúa ahí es la pura fachada del lugar y pues, este, quien quiera ir, pues adelante puede ir. Como les comento, atrás del Metro Pino Suárez se encuentra esa, esa calle que ahora ya tiene otro nombre y que era donde se encontraba el, el, el convento, monasterio, no recuerdo qué, qué exactamente es, pero era un lugar donde la gente iba a recibir sus últimas eh, moradas. Vale, bueno, entonces, pues vamos a, a dar. Comienzo con este siguiente cuento que se llama Los Cabellos del Diablo. Espero que les guste. Los Cabellos del Diablo En la segunda década del siglo XVIII, la ciudad capital de la Nueva España conoció un suceso que cubrió de pavor a todos los que conocieron por su naturaleza sobrenatural y escalofriante. El hecho ocurrió en la calle de la Buena Muerte, hoy Quinta de San Jerónimo. Pero vayamos al inicio de esta leyenda. Ubiquémonos en el día 12 de febrero de 1728, cuando todo empezó. Recién desembarcado de España, don Cristóbal Arias de Velázquez se encontraba en el despacho de un prominente notario, quien lo ponía al tanto de la cuantiosa fortuna que le heredara a su padre muerto recientemente. Luego de felicitarlo, el notario preguntó al joven si había quedado en buenos términos con su padre. Extrañado don Cristóbal contestó afirmativamente, a lo que el notario agregó enseguida que el testamento contenía una disposición extraña. Señalaba que para poder entrar en posesión de sus bienes, don Cristóbal debía vivir por corto tiempo en la casona que habitaron sus tías, las que en vida se llamaron Anunciación y Brígida el muchacho no pareció contrariarse ante esta noticia a lo que el notario agregó creo mi deber deciros que sobre esta casona corren horribles consejas cierto, la casa hermosa es tiene una gran bóveda donde podréis guardar vuestro oro y vuestros mejores vinos pero y del grano ya, señor notario os aconsejaría no vivir allí sin servidumbre y hacer algo por alejar los espectros y fantasmas que dicen habitan ahí. Dícese que hay cosas en esa casona que causan pavura y muerte. La gente comenta que está maldita. Vaya que sois super, supersticiosos y amantes de lo macabro. Ustedes los novohispanos, os habéis contagiado de los indios. Don Cristóbal se puso de pie un tanto molesto, Pidió al notario las llaves de la casa y el favor de conseguirle servidumbre adecuada. Había dispuesto pasar una noche más en el mesón donde se, había, se hallaba alojado, a fin de leer el testamento detenidamente y mudarse temprano al otro día. Hasta la noche siguiente, el joven español pudo terminar las diligencias necesarias para su traslado. Camino a su nueva casa. Lo acompañaba el criado que le había contratado el notario así como un caballero amigo de su padre, para mostrarle la calle y la casa. Las pisadas de los hombres sonaban huecas en la calle, solitaria y lúgubre, cuando de pronto se escuchó el tañido de una pequeña campana tocando por una tocado por una persona que esperaba afuera de una puerta. Extrañado don Cristóbal, preguntó al caballero, ¿qué significan esas campanadas? son esas gentes que vienen en busca de un confesor. Un confesor a estas horas. La muerte no tiene hora fija y son los padres, Camilos, los que confiesan a altas horas de la noche. Debido a esto, esta calle donde vas a vivir es conocida como Calle de la Buena Muerte. En efecto, el convento se encontraba a unos pasos de la vieja casona, por lo que una vez que llegaron a esta, el joven respondió en tono de broma. Si es así, menos temores tendré, caballero. Buenas noches. Tarde era ya para recorrer la casona, cuyo aspecto a simple vista solo detonotaba el abandono y el vacío natural de una casa deshabitada por mucho tiempo. El joven Arias de Velázquez practicó como era. Ordenó al criado que llevase sus baúles a la habitación, que encontró más cómoda, e instalado en la biblioteca pidió que le trajesen una botella de vino. Este se hallaba nervioso, inseguro, daba vueltas sin atreverse a salir. Al final regresó y resuelto le dijo, Caballero, si no desea otra cosa, le ruego me permita retirar. ¿Cómo? Os pedí una botella de vino, luego podéis marcharos a dormir. Perdone, señor amo, pero el vino está en la bodega. ¿Y qué? ¿Tenéis miedo de bajar por ella? Tengo miedo de todo esto, señor. De no ser porque respeto al señor notario, no habría venido a serviros. Debería saber, señor amo, que se dicen muchas cosas de esta casa. Lo sé, lo sé, par diez. Ahora largaos a dormir y dejadme en paz. Yo mismo iré por el vino. Poco tiempo después, don Cristóbal abandonó la biblioteca, recorrió una amplia estancia donde se hallaba la sala y después de atravesar un largo pasillo que conducía a la cocina, abrió una puerta en el fondo de esta que se dio sin mucho esfuerzo. Luego descendió por unas escaleras que conducían a las bodegas y sótanos de la casa. El polvo y las telarañas lo cubrían todo. Las cavas, los estantes, las botellas, la madera desprendió un olor pestilente a humedad guardada por mucho tiempo. Iluminado por el candelabro que llevaba el joven, sin embargo solo se ocupaba en la inspección de las cavas hasta que descubrió, entre varias botellas dispuestas en fila, una que para, le pareció de buen aspecto. Ah, esta botella tiene cara de ser muy vieja. Por nada del mundo me perdería saborear uno de estos. Al dos añejos Don Cristóbal tomó la botella Envuelta en telarañas Leía la etiqueta con curiosidad Cuando de repente sintió Que el peso de un cuerpo pequeño Caía en su mano Al tiempo que le rasguñaban Unas uñas minúsculas Al instante vio una rata larga y flaca Que saltó en estampida En el mismo instante En el que él la sacudía espantado Bah, huís de mí cuando yo soy el asustado Dijo recobrando el aliento de vuelta a la biblioteca, el joven saboreaba el vino, cuya factura era excelente, como había imaginado. A pesar del avanzado de la noche, no tenía sueño, pero sobre todo deseaba leer con calma el testamento de su padre, inquieto por enterarse de los innumerables bienes que habría de administrar en poco lapso. ¿Cuánto esfuerzo debió costarle la fortuna que logró acumular el viejo? Pensaba el muchacho con orgullo él haría lo mismo. Trabajaría con empeño e incluso procuraría acrecentarla, pues se sentía sinceramente honrado de haber sido heredado. Sin embargo, esa cláusula, ¿por qué habrá querido su padre que viviese ahí? Su pensamiento hizo que fijara su atención en el lugar donde se encontraba. Hizo a un lado el documento, se recargó en el asiento y hasta entonces sintió la inmensa soledad de la casa las velas se hallaban consumidas más de la mitad de manera que sólo se iluminaba el escritorio donde él se encontraba quizás ya habrían transcurrido dos horas o más no se había dado cuenta atareado como estaba sentíase Cansado ya, el vino había dado a su sangre un suave sopor. Lo hacía ver el lúgubre ambiente con el ánimo y el arrojo de su juventud. Tenía la intención de levantarse cuando repentinamente sintió que algo a sus pies detrás de él se deslizaba suavemente. Debe ser un gato magnífico si hará un festín con esos ratones refugnantes pero al estirar la mano y tocar aquello que se detuvo por un momento, sintió un terror espantoso que lo hizo gritar y saltar de su asiento. Las velas cayeron al suelo con estrépito, y ahí en medio de las chispas y la oscuridad, vio una maraña de pelos inmenso, extendidos por el suelo que al incorporarse mostraron un cráneo, cuyas cuencas se fijaban en él, duras como la mandíbula que se cerraba fuertemente, el cráneo se movía lo mismo que el bulto largo y delgado que se deslizaba apoyado en las manos descarnadas. No, ¿qué es esto, santo Dios? Don Cristóbal salió de la casa enloquecido. Cuenta la leyenda que corrió sin rumbo fijo hasta que al fin se encontró con la ronda. Auxiliadme a mí en nombre de Dios. ¿Qué sucede, caballero? Hable. Estás pálido como un muerto. Temblas como a azuzagado. Los rondines lo alumbraban con sus faroles. Uno de ellos le tocó el brazo para calmarlo, pero don Cristóbal no dejaba de cesar ni poder articular palabra. Al fin logró decir, ha sido algo horrible, no puedo reveraros ahora. Decidme, os ruego, me indiquéis dónde queda la casa del notario Huitrón. No conozco la ciudad. El jefe de rondines ordenó a uno de ellos que acompañara al joven ya en casa del notario. Este le ofreció una copa de aguardiente que pudo apaciguar sus nervios. El notario, sumamente intrigado, quiso saber qué le había pasado. Pero este cortante alegaba haber visto algo terrible y nada más. Pero el notario insistió. ¿Qué cosa visteis, caballero? Precisad. No os lo puedo explicar. Era una cosa cu como cubierta de pelos. Dios santo, ¿qué quieres decir? ¿cabellos? Sí, eso, como algo, cabellos enmarañados en algo sin forma, crines que caminaban. Al escucharlo el anciano palideció a lo que don Cristóbal le urgió. ¿Sabéis algo de ese espanto? ¡Hablad! El notario Buitrón conocía la historia, el origen de aquel terrible ser que moraba en la casona, y así entre sorbo y sorbo de aguardiente, fue revelado el secreto. Muchos años atrás, la casona mostraba un aspecto muy diferente. En las mañanas el paisaje común en la calle de la Buena Muerte, era la presencia de los padres camilos yendo y viniendo con sus afanes religiosos y la de Doña Anunciación, que solía sentarse junto a la ventana de su casa para recibir las primicias del sol de la mañana y peinar su larga cabellera negra. No era una mujer de gran belleza, recordaba el notario Buitrón, pero llamaba la atención por su hermoso cabello que causaba admiración de los caminantes. Los hombres quedaban cautivados, mientras que en las mujeres provocaba envidia y admiración, Decíase, con justa razón, que era el más largo y hermoso de la Nueva España. Esta apreciación y la escena cotidiana que así lo corroboraba, provocaba la envidia y el coraje de Doña Brígida, mujer de mayor edad que Doña Asunción y media hermana de esta cuyos rasgos duros acentuados por un carácter seco y osco, habían alejado a cualquier posible pretendiente desde su juventud. Las dos mujeres vivían acompañadas de una ama de ya de una doncella de Doña Anunciación, en tanto que el hermano de estas y padre de Don Cristóbal vivía cerca de ahí en la calle de Arcinas. Una de las tantas mañanas doña Brígida mascullaba su coraje mientras veía a su hermana saludar amablemente a un conocido. Maldita sea, otra vez os exhibís ante los, vi los viadantes. Una de estas noches os costaré vuestro pelo. Así pudiera dejaros sin pelo para siempre, pensaba doña Brígida. Su expresión debió ser tan evidente que el alma se le acercó. Ah, señora, bien que admiras el peros de mi amita ¿Lo desearías para vuestra cabeza? ¿No es verdad? Calla, negra tonta Sonriendo con disimulo, gusto, La ama se acercó y enseguida a la muchacha Vamos, mitad. Está lista ya el agua de verbena la para lavar vuestro pelo Fue entonces cuando Doña Brígida se le ocurrió la idea que mejor no hubiera tenido de sí, que mejor no hubiera tenido decidida con la obsesión de acabar con el orgullo de su media hermana salió de su casa anduvo por las calles más populosas de la ciudad donde no le conocían hasta que una persona le indicó cómo llegar a la casa de una bruja ahí una anciana señora le dio la solución mezclar esta hierba con la verbena que usa para lavar su pelo y cuidaos de que no os sorprenda. ¿Morirá su cabello? Dijo ansiosa doña Brígida. Sí señora, desde su raíz morirá y jamás volverá a crecerle, se lo aseguro. Días más tarde, doña Anunciación vio con extrañeza cómo quedaban prendados en su peña una gran cantidad de cabellos. Volvió a peinarse con mucho tiento y de nuevo una madeja se desprendió. Se le estaba cayendo todo. Pensó que alguna enfermedad desconocida le habría atacado. Entonces llamó desesperada a su doncella. Al ver lo sucedido, la sirvienta le dijo asastada, Jesús, María y José, os han embrujado mi niña. ¿Qué decís, Garina? Os han hecho mal de ojo a vuestro pelo. ¿Qué diréis sin nada, Amita? Ay, Garina, si pierdo mi pelo, yo perderé también mi vida. Y yo también moriría con mi niña del alma. Tal sucedió al poco tiempo cuando Doña Anunciación quedó calva por completo, murió de tristeza, y días después le siguió la negra Garina, quien fue enterrada a un lado del sepulcro de Doña Anunciación por voluntad de ésta. Sin embargo, cuando la donceña Garina agonizaba, no dejó de apreciar la alegría que embargaba a Doña Brígida. Con su voz ronca y gruesa le lanzó una amenaza, Sé bien que usted causó la desgracia de mi ama, maldita sea. Yo que soy creyente he invocado al diablo para que os te cause males mayores. Te saldrá tanto pelo que te volverás loca y tendréis la muerte más horrible. Doña Brígida esbozaba una sonrisa burlonda incrédula que ninguna mella hizo en su ánimo. Mas asegura la extraña leyenda, que días más tarde la mujer advirtió que su cabello le crecía en abundancia. Frente al espejo de su tocador no dejaba de admirarlo y peinarlo, que cambió tan benigno. De un cabello delgado y quebradizo, mezclado con gruesas y duras canas que le obligaban a atarlo en un chongo, ahora poseía una larga cabellera negra y brillante. Le caía graciosamente hasta la espalda. Le dio por peinarlo justo a un lado de la ventana que daba a la calle, en el mismo lugar donde solía sentarse Doña Anunciación. La gente apenas inclinaba la cabeza ante su vista, pero a Doña Brígida no le importaba en absoluto. Notaba con placer como noche a noche le crecía el cabello cada vez más largo y hermoso, sin necesidad de verbena alguna. Su nueva sirvienta, mujer tímida y callada, al fin se atrevió a preguntarle después de dos meses de estar en su servicio. Mi ama, ¿por qué te crece tan rápidamente vuestro cabello? Doña Brígida se quedó callada. No pensó en la maldición de la negra Garina. Recordó más bien a su hermana entonces respondió satisfecha. Mi hermana tenía el cabello como el mío. Es un rasgo de familia. Esa noche Doña Brígida descansaba ya en su cama como siempre, mas no era una noche común el suelo estaba muy oscuro las nubes cargadas los rayos aparecían repentinos de pronto estalló la tormenta se dice que fue entonces cuando los cabellos de Doña Brígida parecieron cobrar vida como serpientes sus cabellos se alzaron tal parecía que el viento furioso hubiera entrado en la alcoba y por ellos se movieran pero no, la ventana se hallaba cerrada los cabellos parecían danzar ajenos a una mujer dormida. En medio de esa danza comenzaron a buscarle el cuello, a enredarse como víboras negras y anilladas con más fuerza cada vez, hasta que opresionaron su cuello por completo. Al sentir la presión en su garganta, la mujer despertó gritando. Acudió la sirvienta de inmediato. Señora, ¿qué le sucede? Tuvo una, tuve una horrible pesadilla. Soñé que mis cabellos me estrangulaban como serpientes. Y al despertar tenía los cabellos odios. Oh dijo mirándose. Mira, aún tengo los cabellos enredados en mi cuello. La sirvienta retiró los cabellos de su cuello, pero... Si bien ya no continuaban fuertemente sujetos, resistían el desanudo como si dueños de una voluntad truncada se aferraran a permanecer allí para seguir en algún momento su propósito. Extrañada y tomerosa le dijo entonces, Cuida de ellos, señora. ¿Usted sabe que en las noches de tormenta los cabellos de la gente y de los animales cobran vida? ¿Qué dices, insensata? Lo que dicen los ancianos, señora. Cuídense de sus propios cabellos que en las noches de tormenta los tienen muy largos. Corría entonces agosto, mes de lluvias tormentosas, por ello, y aceptado por Doña Brígida, la criada sujetó los cabellos a los barrotes de la cabecera de la cama. Hubo que dividirlo en dos tantos, amarrando cada uno a un barrote, mas no convencida con el remedio, ató una cinta gruesa sobre los nudos ya hechos, le fue difícil acomodarse a Doña Brígida en esta posición emperó que la almohada grande y firme le permitiera descansar la cabeza y el tronco temía a la tormenta que repetiría esa noche como se deslumbraba y se había pronosticado a sus descargas eléctricas que ella asociaba con el extraño comportamiento de su cabellera y con sus pesadillas como se empeñaba en calificar a lo sucedido cierto, no estaba segura de que solo fuera eso pero aceptar su miedo, su terror, era tanto como darse por vencida y permitir que esas fuerzas extrañas la dominaran por entero. Al fin, después de un lapso incontable, en que no supo si estuvo dormida o despierta, llegó la madrugada y con ella otra tormenta. Esta vez, el cristal del ventanal retumbó con enorme fuerza, el viento lanzaba bufidos terroríficos, las costinas se alzaban espantadas por el viento que se colapsa por los, por los intersticios. Mas, en el momento en que un gran rayo apareció en el firmamento y la escasa luz de la vela se extinguía, su cabello se soltó de los amarres. Volvió a tomar vida. Ella se despertó con el retumbo del rayo, lo vio todo esta vez. Las serpientes negras se elevaron para acometer la embestida. Rodeando su cuello, empezaron a hacer círculos cada vez con mayor rapidez y frenesí, hasta iniciar la asfixia. Doña Frígida, impulsada por la fuerza del instinto, jaló los cabellos de su cuello, que ya empezaban a ahogarla. Tan como pudo, llegó hasta un mueble, sacó unas tijeras, y peleando con las hebras malditas, cortó en muchos pedazos la cabellera. El embrujo cesó, pero Doña Frígida ya no estuvo tranquila. Se cuidó de no decir a su criada o a su hermano sobre lo que había sucedido. Cubrió su cabeza con un mantón y así permaneció por varios días, temerosa de sentir y ver su cabello otra vez. Sucedió entonces que una noche, cuando se iba a acostar, estalló otra tormenta. Doña Frígida se quedó de pie frente al espejo indecisa, a pesar del mantón, seguía mayor peso en su cabello, pero no quería sol tocarlo. Más fuerte fue su voluntad, su caprichosa naturaleza. Que llueve que caigan rayos y centellas. Ya no temo a mi pelo, dijo en voz alta, quitándose el mantón. Pero al descubrirse la cabeza, un grito de espanto salió de su garganta. ¡Pelo más grande que antes! Al instante el cabello largo hasta la cintura se elevó por encima de su cabeza. En hebras gruesas se dividió. Estas se juntaron en la coronilla. Luego descendieron buscando la garganta de la mujer. En ella se enredaron con interminables vueltas por el, pares, por el placer diabólico de sentir las venas hinchadas. Por escuchar sus gritos, sus gemidos que la tormenta se encargó de callar. Al día siguiente la sirvienta la encontró muerta al parecer ahorcada por su abundante y hermosa cabellera. Un rictus de locura se plasmaba en su rostro tal como había augurado la vieja Garina. El notario de Huitrón terminó su relato. Dice la conceja que así murió la media hermana de vuestra tía Anunciación. En cuanto a vuestro padre, después de sepultarla decidió enclaustrarse hasta su muerte. Quizás por la pena de enterarse cuánto sea decía de Doña Brígida. El joven había escuchado con atención el relato, emperó, alegó. Aún no entiendo cómo puede asociarse esa maldición con la cosa que viene el suelo. Pienso que fue el fantasma de vuestra tía Brígida. No puede ser. Os repito que no había erecto. Era algo que se arrastraba como un gusano velludo. Siendo así, no sabría cómo explicarlos el suceso. Me inclino a creer que fue víctima de una alucinación, de un terror imbécil. Perdió los estribos, de seguro, fue un animal, nada más, ni de increíbles cabellos asesinos. Yo le aconsejo no volver. El credo vino a avisarme qué se haría. Quedaos en mi casa, don Cristóbal, y mañana podréis iros a la casa de vuestras tías y a otra y seguir tranquilamente lo que dispone el testamento de vuestro padre. Por cierto, señor notario, mi padre ordenó que se exhumasen los restos de la tía a para llevarlos a España. Os pido hagáis lo propio. Así se hará. Don Cristóbal hizo caso de la recomendación del notario prudente, se instaló en su casa sin hacer caso ya de la cláusula establecida por su padre, y una noche en esa casa le fue suficiente para dar por cumplido su mandato. Días más tarde se dispuso a exhumar los restos de su tía. Hallábanse en el cementerio el notario don Cristóbal y un fraile encargado de realizar la ceremonia fúnebre. Tres sepultreros abrieron la tumba a fin de extraer el del féretro. Cavaron con las palas y a una distancia aproximada de un metro bajo tierra, cuando de pronto exhalaron un grito de terror que atrajo a los hombres. El fraile fue el primero que lo vio. Dios bendito, ¿a qué ser diabólico y maldito dieron sepultura aquí? La tumba abierta se hallaba totalmente cubierta por cabellos apenas revueltos con la tierra negros y hermosos resplandecían a la luz del sol Don Cristóbal los vio, los reconoció eran los mismos cabellos del espantoso ser que vio en la casona se le reveló el cráneo que sostenía el bulto mortuorio, arrastrándose pero no podía ser el mismo nervioso, molesto, preguntó al notario ¿Nos dije que sacaríamos los restos de mi tía Anunciación? Hay un error caballeros dijo un hombre en ese momento se acercó al grupo soy el encargado de este cementerio y os puedo asegurar que la tumba de Doña Anunciación está más allá, dijo señalando a un sepulcro cercano. Mirad bien la inscripción de la lápida. Los sepultureros se alejaron cuando el encargado se acercó a la tumba entre el susto. Sabía que recibía un regaño por haber omitido que la inscripción se hallaba, se, había, se hallaba borrada, presuntuoso por terminar su labor, pero el hombre ni siquiera llegó hasta la lápida pues antes se encontró con la tumba. Dios santo, ¿qué es esto? Solo el Altísimo puede explicarlo, señor encargado. Retinémonos ya y vayámonos por el, con el santo oficio. Este es un asunto que debe conocer. Dice la leyenda que el santo oficio tomó cuenta del suceso y con el ritual establecido en sus leyes, se exorcizó en la tumba al ser monstruoso que allí se encontraba. Se levantaron actas ante el santo oficio que suscribieron quienes fueron testigos de este suceso. Don Cristóbal Arias de Velázquez decidió vender toda su heredad y de la casa liquidó muebles, cuadros y demás objetos de valor. Pero no esta, que a falta de comprador quedó deshabitada por muchos años. Con los restos de la tía Anunciación se embarcó a España donde murió de anciano. Siempre tuvo presente la macabra experiencia de su juventud, pero nunca aceptó haber visto lo que la gente en la Nueva España llamó los cabellos del diablo. Bueno amigos, con esto concluye la leyenda de los cabellos del diablo. <coughs> Vaya susto, ¿no? Imagínense encontrarse con ese ser que no era otra cosa más que los cabellos. Que aún se movían, se serpenteaban Y que andaban buscando Ahora a quién Llevarse, ¿no? Eh, algo que no No cuenta el relato Es de que, pues bueno, a final de cuentas eh, Los cabellos estaban pegados al cráneo Y por eso es que el cráneo iba con, con los cabellos ¿No? Al final, pues bueno, tuvieron que exorcizarlos eh, Sería interesante, fíjense Ir a, a esos archivos De... de de, de, de la inquisición de aquellos años A ver si efectivamente hay notas y actas De que hicieron un exorcismo Digo, al final de cuentas es una leyenda Pero sería interesante, ¿no? Revisar a ver si realmente es cierto Lo único malo es de que Seguramente esos archivos O esos documentos se encuentran En lo que hoy es el Palacio de Lecumberre Y el Palacio de Lecumberre Tiene también sus historias sus historias, sus muertos Gente que han visto afuera del palacio De la cumberry pero eso Eso será tema de otra historia De otra leyenda Que contaremos en nuestro próximo Capítulo Ya que aún tenemos otras Cuatro más cuentos Coloniales de terror Y pues bueno, eh, espero podérselos Leer en la siguiente emisión Por el momento Damos por terminado este capítulo Que será la parte 1 y después continuaremos con la parte 2 pero pues bueno déjennos sus comentarios díganos si sí si les está gustando no les está gustando qué temas quieren que abordemos quieren que toquemos más temas extraterrestres quieren que toquemos más de lugares eh, desconocidos eh, tenemos una un gran repertorio en esto de lo que es el mundo paranormal y los ovnis tenemos muchos lugares de donde tomar eh, Historias. Así es de que amigos espero que, que les haya gustado, eh, yo me despido, les deseo muy buenas noches y bueno antes de mi acostumbrada retirada les quiero decir que síganos en redes sociales, síganos en Facebook, nuestro grupo se llama Paranormal y OVNIS, también estamos en Whatsapp, en los nuevos grupos de Whatsapp que son pues este como si los tuvieras que, que seguir. Después les publico la, 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 la liga. Este, síganos en TikTok, donde hacemos normalmente la promoción de nuestros podcasts. Y pues bueno, comentarles que dentro de pronto, dentro de muy poco, empezaremos con nuestros lives. Preparen sus historias, preparen sus relatos, ya que eh, en algún momento en esta grandiosa Ciudad de México y Estado de México, teníamos programas que se dedicaban a que la gente contara esas historias pero pues bueno eh, los dos conductores que antes llevaban a cabo eso pues este, se adelantaron en el camino eh, uno de ellos en circunstancias extrañas y el otro eh, de una manera natural por así decirlo pero eso será tema también de otro programa eh, lo único que les digo es de que tratemos de, 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 de hacer nuestro propio, no programa, pero sí nuestro propio espacio para relatar esas historias. Sé que muchas de las historias la tienen la gente grande, pero pues bueno, ustedes pueden preguntarle a sus padres, a sus abuelos, esas historias. Créanme que ellos estarán gustosos de contarlas, ya que son anécdotas, son experiencias que, que, que quieren compartirle a la gente nueva. Pregúntenles y cuando hagamos los lives cuéntenos esas historias que les heredaron o quizás sean historias que ustedes mismos vivieron. No, no lo sé de nuevo me despido y les recuerdo que la oscuridad acecha a cada momento buenas noches